0: えちょっと J の一人語りということで、えー、少しお話をしてみたいと思いますで、今日の、えー、テーマなんですけれども、えー、行動とあと意思決定この、えー、2つですね行動と意思決定についてお話をしてみたいなと思いますえっ、ー、とまあちょっとあの<咳>ご無沙汰してる間にですね、えー、いろいろな、あのー、ことがありまして、まあ、ちょっと人生の節目とも言えるような出来事もあってですねちょっとまたあのお話できるタイミングになったら、えー、具体的なお話はさせていただこうかなと思ってるんですが、えー、もう本当に、あのー、いろいろと、えー、自分と向き合い将来と向き合い、えー、過去からヒントを得てでなんですかね、まああのこれからの日本の社会だったり海外も含めてどうなっていくのかその中でその自分がやりたいことって何なのかであとまあもちろんねあの仕事してるだけが人生じゃないんで家族だったり、えーまあ、主,主にというか家族ですよねあの自分にとってかけがえのない存在と自分をまあどうやって高めていくのかみたいなそんなこともいろいろ考えている。いた時期が少しありねま,、えー、まあなんかこれだけ聞くと結構重たい話になると思うんですけど、まあ、そんなことを考えていく中でやっぱりその人間って行動がうーん、まあ、行動が全てって言っちゃうとちょっと違うと思うんですけど、まあ、やっぱり行動にあのいろんなものが現れるなとあの自分の発言と行動が一致しないことがあって。あのやっぱ人間って結構複雑な生き物なんであると思うんですけどやっぱりその時って<笑>まあ行動の方がうんまあ真相心理というかあの本当に何て言うんですかね自分の欲求を表現するもんなんだなっていうのは最近よく感じていたところですで、えー、そうですね、まあ、あの大企業なんかは特にそうですし、まあ、別に大企業にかかわらずあのいろんな組織だとかで。えーまあ、組織の一員として動いていくときにやっぱりよくあることだと思うんですけどやっぱりその行動ですよね行動に制限がかかるというか気持ちよく行動できないっていうことがやっぱりあの組織だったりチームだったりグループだったりで動いていく中で必ずあってで、えーまあ、それがあの、まあ、大企業なんかだったりすると余計に。まあ、あの恣意的かどうかはさておき余計にちょっとインパクト強く作用するんだなということはえ最近よく感じます。で、えー、まあ長い人生で見たときにその行動って結構変容してると思うんですよね。なんですけど、まあ、例えば、えー、こんな仕事をしたいだったり、えー、この仕事をしたいっていうことが、まあ、あるとして。20代の自分、30代の自分で多分違ってるんですね。その仕事のに対する捉え方というか向き合い方が。で、多分、えー、40代になっても50代になっても変わっていくんだろうなと思いますし、逆に10代だったらそれこそもっと違うような捉え方をするのかなと思ったりしてるんですけど、<笑>まあなんか、あの、行動ってやっぱり変わっていく前提で考えないといけないなと思っていて、で、その行動が変わるのがなぜかっていうと、あのまあ思想だったり、えー、その背景だったりするのかなというふうな、えー、ところがあったりしますで、えー、なんかちょっとすげえ抽象的な話をダラダラしてるんでなんか<笑>自分でもちょっとイライラしちゃったんですけど、えー、ここで言いたかったのはその「行動って変容するよね」でその変容を生み出す、えー、要素の一つとしてもちろん思想だとか捉え方もあるし。あと、周辺環境ですよね。あのえー、例えば今まであのスマホがなかった時代って携帯、いわゆるガラケーを使っていて、ガラケーすらなかった時代って、例えばファックスだったり、えーまあ、PC のメールだけだったり、えー、あとまあなんか連の、連絡網電話の連絡も、固定電話の連絡網とか使ってたりとか、そういうことがあったと思うんですけど、えー、そういう風な環境が変わっていくことで、えー、行動も変わっていくみたいなことがあると思うんですけど、その要は行動って変わりますということをやっぱ前提に置かないといけないでその行動に変動してというかまあ鶏卵、ね、の世界があるにしても行動と一緒に思想も変わるっていうことを前提に置いて物事を考えないといけないなと思うんですけどあのどうやら、えーまあ、特にこの日本の、えー、社会においては行動や思想やまあ環境まで言わないですけど行動とか思想って絶対普遍のもので変わらないっていう前提で結構物事が組み立てられてるなっていうふうに感じるんですね。で、えー、それがまあ働き方だったり、えー、まあ物の考え方だったり、うんまあ、表現方法だったり、えー、回り回ってその商品開発してその商品を顧客ユーザーに届けていくっていう時に、えー、っとその。まあ変容していってる行動を全然捉えられなかったというふうなことにそれが表れているのかなというふうに思っています。で、えっと、これってあのー、まあユーザー顧客、えー、従業員だったり、えー、を見るときもそうなんですけど、まあ、自分自身のことを考える時もやっぱりこの要素ってすごく大事だと思っていて、えー、自分自身の行動だったり思想だったりその根底に流れるものだったり周辺の環境がやっぱ変わるんですよね。でえー、なんかちょっと最近自分の中で、まあ、自己嫌悪とは言わないですけどちょっとこう自分の中で混乱してたのが「えー、あれ今までの俺だったらこれ別に変だと思わなかったな」あれ今までの俺だったらこの行動何のためらいもなく受け入れられたのに今ちょっとすげえ躊躇があってためらいがあってなんかすんなりと受け入れられないみたいなことを感じることが。こ最近ちょっとパパパッとなんか続いてですねあ自分自身もやっぱり変化していってるんだなっていうことを感じたんですよねでその自分自身のまあ行動だったり思いだったりが変化していってるっていう現状を見た時にうーんやっぱりちょっと自分自身まだ何て言うんですかねまあ整理ができないというかどう対処したらいいのかよくわからなくなってですねまあなんか本能本能的じゃないなとっさにとっさのえー、リアクションとして行動だったり思想だったりが変容しないっていうことを前提においてじゃあその変容をしないはずだから変容しなかった時の思想だとか行動を整理して、えー、物事を捉え直そうそれを軸に自己修正をしようということを、えー、ちょっと試していた時期がありましたただそれれをやればやばるるほど苦しくなるんですよねで違和感がめちゃくちゃあってなんか自分の良さ自分のらしさ強みは全然発揮できてないなっていうふうに思った時にまあ,あの仲の良い友人だったりいろいろちょっと話を聞いてくれる、あのーまあ、先輩だったりにちょっとこうコミュニケーションして話をしていく中であ俺前提の置き方間違ってたなっていうことに気づいたんですよね。あのやっぱり自分自身って変容していくんだなっていうことを受け入れた時にすごく腹落ちしたというかあなるほど今までのやり方と同じやり方に自分で自分を当てはめてたんだなっていうことに気づいてなんかすごく自分自身に申し訳なくなったというかでそれによって影響を与えてしまったような人たちにもちょっと申し訳ないなと思ったっていうことがすごく抽象化したやり方をすると最近あったなと。なのでなんか行動とそことに繋がるものとしての思想って、えー、やっぱり変容していくんだなっていうところは前提に置いて考えないとうん、まあ、これからねまだ私多分人生の折り返し地点にはまだ来てなくてっていうところなんですけど、まあ、これから先の人生を考えてもやっぱり変わっていくものなんだっていう前提をちょっとちゃんと取ってこないといけないなっていうことが最近の学びです、ねで。もう一つの学びというかちょっと最近思ったこと気づいたことっやっぱり意思決定なんですけどその意思決定の何かっていうとうんなんか意思決定の見方ってまあいろんな物事もそうなんですけど質と量で見たときに本当に超ありきたりな話なんですけど。なんか量ばかあ質ばっかり意思決定って質ばっかり追い求めがちだけど結局量こらさないと質も上がらないよねっていうことに最近すごくなんか感じることが多いなっていうのはありましたまあ,あの仕事の方でもちょっと副業的に関わっている、えー、団体の方でも今プロジェクトマネージャーというかあの、まあ、プロジェクトをマネージして、えー、リードしていくっていうところを4つぐらい回してるんですけど。なんかそこでやっぱり小さな意思決定どんどんタイミングが来るんですよね。でなんだかこううまく言い切らないというかあの引っ張り切れない自分がいてすごいもどかしいんですけどでなんか毎回毎回ちょっとモヤモヤしながらミーティングを進めていくモヤモヤしたままミーティングが終わることもあったりするんですけどなんかそういうのを考えたきになんで俺こんな意思決定決定のセンスがないとセン,スない、うん、センスないとちょっと言い方が違いますねなんか意思決定でこんなに自信ないんだろうっていうことに最近結構思っちゃってたんですけどなんか一歩引いてみると多分当たり前かなと思っていてっていうのはあの今30代の真ん中ぐらいなんですけどこの年齢に至るまで。意思決定らしい意思決定ってうんまあの個人としての意思決定っていうのはやっぱり何回も何回もそれこそ結婚もそうですし、まあ、家買うとかもそうですし、えーまあ、海外に留学するとかもそうですけどそういうのは全然ちゃんと考えてやってきたんですけど例えばそれがそのチームだったり組織だったりグループだったり団体だっったりっていうところの意思決定でやっぱり自分が主導してやったことって今までそんなになかったんだなっていうことを改めて気づかされたのとうーんまあなので自信がないんだろうな爆発踏んでないんだろうなっていうのはなんかすごくなんだろうなちょっとこう自分自身に突きつけられたものではあったという感覚はあります。ただうーん結局の爆発を踏めば踏むほどそこって慣れていくのかなっていう感覚にもなってですねあのー、なんですかねまあ多分意思決定の方法とか、まあ、意思決定のシチュエーションですよね多分ある程度パターン化されていくようなものだとも思うので何かそういったものを念頭に置いた時に、まあ、とにかく爆発を踏まないといけないなっていうのは最近強い危機感として感じているところにはなります。で、あの意思決定ってなんかその要は右に行くか左に行くか A を選ぶか B を選ぶか C を選ぶかみたいなのその話があのどうしてもイメージしやすいと思うんですけど多分ビフォーアフターでもすごいたくさんのものをパッケージとして含んでいると思っていてえ例えばこうなんですかねじゃあ今まあ自分の,あの所属している会社だったりまあ部署だったりでえっと一定のの予算の中で ABC っていう選択肢がありますという風になった時に多分その意思決定をするっていう断面だけで切り取るとその A か B か C かっていう話だけには終わっちゃうんですけどやっぱそのビフォアの時にやっぱりこうプロコン並べて比較をしたりまあこうなった時にこういうことが予想されるからこういう準備がいるよねってなったりすると思うんですけどやっぱりそういうビフォアが結構まあ重たくなるなって。いいううのが一つととなんんかここは多分あのイメージしやすいと思うんです思でよねただなんかあの、まあ、私の勤務先もそうですし、うんえっと、日本の,その社会というか全体的にもしかしたら言えるのかなって思うのがいやそのアフターの方のレビューというかフォローアップをやっぱりちゃんとできてないなって思うのがすごい多いんですよね。でそれどういうことかっていうと、その、まあ、A、B、C っていう選択肢があったとして、じゃあ仮に B を選んだとしますとなったときに、もう全部順風満帆で B がそのまま進んでいくからっていう絶対そんなことないと思うんですよ。やっぱり C でしょがよかったなとか、いや、これってでもそう考えたら A だよねっていうことがあったりとか、そういうことって必ずあると思うんですけど、そういうアフターの話ってなんかみんなしないじゃないですか。少なくとも私の周りの、えー、その個人の意思決定っていうんじゃなくてその企業だったり団体だったりっていう中でいやあれやっぱ B とか C のあ、えっと、B の選択肢選んだけど A とか C の方が良かったなみたいな話ってあんまり聞かないんですよね、まあ、隠してるだけなのかどうか分かんないですけど<笑>でも多分大事なのはそこだと思うんですよ要はいや別にね B を選んだけどやっぱ A の方が良かったなっててか正解 A だったなってことが全然あると思うんですけどなぜそれをちゃんとこう振り返ってとかレビューして次に向けたスタディとして残らないのかなっていうのがあの結構疑問だったんですよね。要はインディビジュアルレベルでそれを頭の中に残していくっていうこと結構あると思うんですけどなんかこうチームとして会社として。ビューとしてディビジョンとしてディパートメントとしてそれを残すってあんまり少なくとも私のイメージではあまりなくてですねなんかそれが超もったいないなっていうのがあるのとでまあその何て言うんですかね後悔した幅とか後悔した面積というかあとかあといかよかったなみたいな話もあるんですけどあの大半の場合ってまあそうは言っても B っていう選択肢を取って見ていくって決めたからどんなリターンどんな結果が返ってくるとそれはもう覚悟を決めていくっていうことだと思うんですけどその覚悟の需要幅って一体どれくらいなんだろうっていうのもやっぱりそのレビューがないとわからないなないと思うんんですよねなんかその覚悟っていうと美談とかきれい事みたいな感じに聞こえちゃうんですけど私が思ってる覚悟って過ごしなくて多分本当の覚悟って。いやもう基本的には何があったら絶対にこれで貫き通すけどこの線越えたら今からでも A に戻しに行くっていうのも覚悟だと思うんですよ。であの私が知る限りアメリカだったりではそういう捉え方とかそういう認識の仕方をしていたようなあの、まあ、印象とか認識があって日本の場合ってそれあんまないと思うんですよね。B っていう選選択肢を選びました死んでも B ですね。何があっても B ですね。いや、違うよと、いやもちろんその、なんていうかな、あの、着替えって言っちゃうとちょっと薄くないんですけどな、まあの、それぐらい、あのーま、その選択肢を選んだからには、それを正しい選択だったって言えるために、そういう風に反応していくていうのはもちろん重要なんですけど、やっぱどっか一線を越えたときに、いや、もう修正します。これはもう修正しないとダメだ。っいううとはやっぱあると思うんですよねなのでそういう場面にもなったことがないのでなんかそういうのはやっぱりあの日本のまだまだ弱いところなのかなって思うのとで一番痛かったのはあの,ー、その B って言ってたけど A に戻しますってそういう話をしたいんじゃなくて一番痛かったのはいやそもそもこのギリギリのラインだったり。どこまでどうなったら後悔しないかとか覚悟を決めれるか覚悟を貫けるかっていうこともそうなんですけどその線引きとかその重さとか、まあ、例えばその、ね、B を選んでてでもいやでもやっぱ A だあの覚悟はしてんだけどもう1線を超えたからやっぱ A だっていうふうになった時のそのコストですよね。精神的なコストもそうですしあのファイナンシャルなコストもそうですし、えー、っと労働力を、まあ、移すこう移し替えるみたいなところのコストもそうなんですけどそこのなんていうかなコストの大きさとか負担とかも結局爆発だと思うんですよねだからその爆発をやっぱり今の自分って圧倒的に足りないなと思っていてだからやっぱりそれをまあ経験してあのリードしてアコンプリッシュする必要があるなっていうことを最近超強く感じていますというところですね。はい。なんか最近ちょっとそんなことを感じたので久々に TJ インクライムの方にあの、まあ、J の一人語りっていうところでちょっとお話をしてみましたというところとあとまあ冒頭少しお話しさせていただいたのでちょっとまああの、まあ、ちょっとまあ人生の節目みたいな感じに今なりつつあるので、うん。またちょっとこれはお話ができる時が来たら、お話ができればいいかなと思ってます。はい。なんか、あの、つらつらと一人語りをしてしまいました。すいません。えー、まあ、そんなこんなですけれども、えー、よければ、スポティファイアップルポドキャストなどで、えー、t j n c l a v の、えー、チャンネル登録をお願いします。また、ハッシュタグ t j n c l a v で、えこちらのまあポッドキャストへの感想だったりえご指摘だったりフィードバックだったり何でも結構ですのでツイッター、Twitter、で、ね「t e a c h i n g g r a で,でリプライいただけばすごく嬉しいです。はい、ありがとうございました。それではまた。